1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte. El diario de los deportistas.
2: Ricardo Peláez, director
0: deportivo de Chivas. Les platico que el día de hoy por la mañana nos reunimos con el Consejo Directivo, con Kenia Vergara, con Yelena, con Diego y con Amauri Vergara un buen rato en la oficina del presidente, donde me recibieron cuando llegué hace tres años. En esa misma oficina Y tuvimos una plática Larga La cual Para mí va a ser inolvidable Se los quiero manifestar Inolvidable en toda mi vida Nunca había tenido una plática así Donde hablamos de muchos temas Donde lloramos Donde nos abrazamos Y donde nos agradecimos Ambas partes El trabajo que se ha realizado en estos tres años. No, recordemos que cuando me toca llegar, justo acaba de fallecer el señor Jorge Vergara, que no se nos olvide ese tema y que esta linda familia, a la cual le agradezco todo, este, me abrió las puertas y confió en mí. Entonces, eh, tuvimos una plática larga y, 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 y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución y… Ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución, me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Este, es una decisión que en su momento, en ese momento, le dije a Mauri: la comparto totalmente. La comparto totalmente. ¿Por qué? Porque mover al técnico o mover tres o cuatro o cinco jugadores no alcanza. No alcanza en esta institución, en una institución de este tamaño. Tiene que cambiar un cambio de rumbo y después, dicho por ellos, no por mí, ya un equipo estabilizado, ya un equipo con una continuidad en algunos temas, con muchos, muchas fallas mías, muchas fallas. Eh, digo fallas, me gustaría decir fracasos y lo voy a decir, este, pero a Mauri no le gusta esa palabra y no la voy a utilizar aquí. Él habló de fallas de todas las partes, pero principalmente mías, porque yo cuando llegué aquí prometí muchas cosas. ¿Y saben qué? No me arrepiento, fallé en muchos temas, en muchos temas fallé, desde las contrataciones de algunos jugadores, sí que no tuvieron continuidad, otros sí, después vinieron otros, después se fueron otros. Hay algunos temas positivos que no voy a tocar, no los quiero tocar yo, si los quieren sacar alguna pregunta, sí, se quiero tapatío, hoy estamos jugando con muchos canteranos, hay temas muy muy buenos, que se platicaron hoy en la mañana y que lo que más me interesa es que los dueños están contentos y agradecidos con mi trabajo, con lo, que, con lo poco que hice, con lo poco que logré en estos tres años. Y con eso me quedo y me lo llevo en el corazón. Gracias a Mauri, gracias Kenia, gracias Yelena, gracias Diego, gracias Chivas y gracias a los verdaderos aficionados de Chivas que son un chingo, muchísimo. Hola, qué
2: tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una semana más al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y estoy en compañía de ángel Mújica para hablar de las gloriosas Chivas Rayadas de Guadalajara. No sé si tan gloriosas, mi querido Miguel, con lo que ha ocurrido en las últimas horas en este tiempo, pero pues bueno, siempre siempre es interesante hablar de Chivas, no? Analizar qué es lo que está pasando con el equipo más popular de México. Mi querido Mujico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Mi querido Ángel, perfecto. Pues mira, eh, viéndolo de una forma muy eh, crítica, creo que nos encontramos con una situación muy complicada con el equipo más popular del país. No lo digo yo, así lo dictan los números. Bueno, pues el Guadalajara como el equipo más popular del país. Es complicado no verlo en las zonas finales, ¿no? Sobre todo en un torneo tan, eh, de cierta forma, polémico para ellos. No solo por el tema Ricardo Peláez, no solo por el tema continuidad de Ricardo Cadena Ni por la llegada de, de Santiago Armeño. La realidad es que el Guadalajara siempre está en el ojo del huracán Y más como la situación que vivimos actualmente Donde se queda sorpresivamente fuera de la liguilla, ¿no?
2: Sí, 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 hay que recordar ese partido contra Puebla Lleno de polémica, ¿no? Con esa emoción que da el repechaje donde, pues bueno, Guadalajara remó contra corriente estuvo a punto, a punto, a punto de conseguir la hombrada, pero bueno, a final de cuentas queda eliminado y obviamente con la eliminación, pues bueno, surge todo este tema, ¿no? Toda esta polémica eh, alrededor suyo, ¿no? De qué es lo que pasa con Guadalajara. Yo creo que en este tiempo, siempre que viene una eliminación eh, parecida, pues bueno, los aficionados ya no les interesa saber qué es lo que pasó. Lo que quieren es consecuencias, es entender por qué su equipo, el equipo más popular de México, como bien dices, porque así lo indican los números, no podemos decir que el más ganador, porque también los números pues ponen a su rival como el más ganador al América, pero vamos, es una situación complicadísima con Chivas. Entonces, a ver mi querido Miguel, vamos a tratar de, de entender qué es lo que ocurre con Chivas tratando de buscar un culpable, por más de que no sea uno nada más, que puedan haber varios, que pueda ser la totalidad del equipo, ¿no? O sea, que, que sean varias causas lo que tienen a Chivas, eh, pues bueno, muy lejos de pelear por esos títulos que Ricardo Peláez prometió, ¿no? Cuando llegó, que dijo que ahora sí, que Chivas ya nos iba a hablar de descensos, iba a hablar de campeonatos, pues bueno, no se habla de campeonatos y de descenso tampoco, porque ya no existe, pero es una situación muy delicada, ¿no? Yo creo que, para Chivas no hay un descenso de categoría, pero sí hay un descenso en su en su categoría, ¿no? En su propia historia, en sus propias obligaciones y en sus propias responsabilidades. Así que a ver, vamos a ver, se supone que Chivas siempre debería tener a los mejores jugadores de México, ¿no? Esa condición que que tiene de no poder eh, fichar extranjeros, pues bueno, lo obliga a tratar constantemente de tener a lo mejor que hay en México para poder competir contra las nóminas pues altísimas, ¿no? Que tienen equipos como Tigres, como América, como Monterrey, como Cruz Azul, el rebaño tiene que hacerlo con mexicanos, es algo que está en su identidad, en su ideología, que no lo van a cambiar, está bien, pero bueno, a ver, qué es lo que pasa con Chivas, con los jugadores, tuvo lesiones, ¿no? La de JJ Macías, que estaba llamado a ser el gran referente de Chivas para el ataque, el hombre gol, y pues bueno, se lesiona y la situación es muy compleja, pero a ver, Chivas tiene a los mejores jugadores mexicanos, eso el de el limita competir y ser un aspirante al título legítimo año con año, o cuál es tu visión?
1: No, mira, yo creo que Chivas tiene buenos jugadores mexicanos, pero no creo que tenga los mejores. ¿Y a qué voy? Vamos a ser sinceros, ¿no? Eh, posición por posición. Miguel Jiménez Ponce, el, el arquero del Guadalajara, está lejos de ser el mejor portero mexicano, bastante lejos, es más, eh, no creo que entre ni en el top 5 de mejores porteros mexicanos, eh, no sé si en el top 10, pero vamos, si simplemente nombramos a los a los futbolistas, a los porteros que van a estar en la Copa del Mundo, o a los que se presumen, bueno, son tres, Guillermo Ochoa, está Alfredo Talavera, está Rodolfo Cota, está por ahí Acevedo que hace su luchita cada fin de semana, tenemos a Malagón, Ahí simplemente ya te dicen cuarqueros que, pues, lucen un poco con un nivel mayor al de Miguel Jiménez, ¿no? Moracho y Corona, ¿no? Que no se nos olvide que también retomó la titularidad con Cruz Azul y ha mostrado ese liderazgo que creo que necesita la máquina ahora. Yéndonos a la lateral derecha, bueno, se supone que llevaron a Alan mozo de Pumas como la propuesta principal para hacer el lateral derecho, lateral carrilero, como lo, lo maneja Cadena en esa línea de cinco que manejó en gran parte de, del torneo, pero prefiere meter, o sea, yo no sé, si no le ve condiciones Cadena a Alan mozo, que prefiere meter... A un experimentado Chapito Sánchez que está lejos de su mejor nivel, de aquel Chapito que era titular en esas chivas campeonas de Matías Almeida, yo creo que está muy lejos todavía de ese nivel. Y luego si nos vamos a la central, bueno, tienes a, a tres jóvenes, ¿no? A Altiva Sepúlveda, Luis Olivas, tienes por ahí a, a este chico Gilberto Orozco Chiquete, y que tienen calidad, sí, pero tampoco son los mejores centrales mexicanos, ¿no? Sí tienen mucha calidad, sí están jóvenes, sí en un futuro podrían ser los mejores en su posición, pero actualmente no lo son y cerramos con la lateral del carrilero por la izquierda, con Cristian Calderón, que son más sus escándalos fuera de la cancha que dentro de ella, se habla más de lo que hace afuera que dentro, y el experimentado también Miguel Ponce, ¿no? Un jugador pues que sí, ya tuvo una gran carrera, ya fue campeón, está lejos de, de su mejor versión, y, y pues lastimosamente esa es la defensa del Guadalajara llena de imprecisiones en zonas distintas, ¿no? Vamos al mediocampo el Nene Beltrán, sí es un muy buen jugador, sí puede llegar a ser a un futuro un gran mediocampista de contención, pero no es el mejor, ¿no? Que por ahí Jesús Molina, la morza Flores, Alan Torres, etcétera, etcétera, o sea, son jugadores que quitando a Molina, que tienen mucha proyección, en un futuro que pues si llega a explotar en la próxima campaña nos van a callar la boca, pero actualmente no lo son, y lo mismo pasa en la delantera, Ángel, o sea, Alexis Vega sí es un jugador muy diferente, uno que potencia a todos sus compañeros, Roberto Alvarado también es un jugador con condiciones importantes, que no encontraron su mejor nivel ahora, y la falta de un centro delantero pues también les costó, ¿no? O sea, en el juego decisivo, el más importante de Chivas en la temporada que fue contra Puebla en la reclasificación ellos dos fueron los centros delanteros acompañados por una banda por Isaac Brizuela, que también ya está lejos todavía de su mejor nivel no que lo vimos o sea estamos hablando de una alineación completa que no es la de los mejores mexicanos del país a lo mejor Alexis Vega podría competirte no pero dónde está el resto eh, posición por posición con otros mexicanos en la liga que dominan no o sea eso es lo que le debería de preocupar más al Guadalajara
2: no, claro, ¿no? Y yo creo que esa falta de referentes, yo creo que sí es algo importante, digo, no sé si sea parte del crecer, que pues uno cada vez ve a los jugadores más chicos, ¿no? Es algo pues, natural, ¿no? Mientras uno va creciendo, pues cada vez se le hacen más, más chavitos, entonces también hay una falta de referentes total, ¿no? Yo no sé si ya falta liderazgo en Guadalajara, ¿no? Esos eh, jugadores, pues bueno, que lideraron al equipo, ¿no? A, la, a los últimos campeonatos, no sé, ahí el tema de Pulido, es decir, esas últimas chivas no de, de Matías Almeida. Pues yo sí recuerdo que tenían jugadores un poquito más experimentados, ¿no? Estaba también el Gallito Vázquez, un jugador con jerarquía. Es decir, futbolistas que, como tú dices, no que si bien no eran los mejores o estaban muy cerca de ser los mejores, pues bueno, sí aportaban algo diferencial al rebaño, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues sí, como tú bien mencionas, está lejos de su mejor nivel. Se habla mucho de los escándalos fuera de la cancha, ¿no? Que si no tienen actitud que si muchos prefieren la fiesta y creo que ese tipo de historias pues sí merman un poco ese rendimiento del Guadalajara, y a final de cuentas pues bueno, la afición al momento de no ver respuestas, al momento de no ver logros pues bueno, luego luego se fija qué es lo que está pasando, y descubre que sus futbolistas tal vez no están enfocados como deberían en tratar de, de hacer a las chivas grandes, ¿no? Recordamos, hay un video muy famoso ¿no? No sé si lo has visto, ese donde don Jorge Vergara, que paz descanse les hace un reclamo muy fuerte a los futbolistas por la actitud Ahora sí que necesitan demostrar que están en el Guadalajara, ¿no? Pues bueno, no me queda duda que estos futbolistas también eh, muchas veces les hace falta eso, ¿no? Un poco más de pondonor, un poco más de garra y demostrar eh, que están en un equipo que, pues bueno, que tiene muchísima responsabilidad y que a final de cuentas, pues bueno, sí podrá haber un ambiente, un entorno muy complicado, pero a final de cuentas dentro de la cancha son los futbolistas quienes deben de responder y lamentablemente Chivas no ha respondido. Ricardo Cadena director técnico interino de Chivas.
1: Hoy no pudimos darles eh, la satisfacción. Como entrenador asumo que fracasamos en en la búsqueda o en el intento de de mínimo eh, estar lo que habíamos planificado al inicio del torneo que era tenemos que calificar y bueno en ese sentido hemos fracasado y, y agradecer a, a nuestra afición a la fiel que todo el tiempo estuvo con nosotros a esa gran afición maravillosa que tiene esa institución y bueno eso es lo que yo quería comentar.
2: También en lo que incluye la, la materia deportiva, pues bueno, la responsabilidad no puede escaparse de Ricardo Cadena, este técnico que hay que recordar cómo llega, llega como un interino que tiene un gran cierre de torneo en la campaña pasada, que tiene un muy mal arranque, que se salvó de milagro, se quedó en el equipo de milagro, y al final de cuentas Chivas sí tuvo un despertar, hubo partidos donde jugó buen fútbol, y eso le permitió a Cadena seguir, pero bueno, yo no sé si Cadena sea la respuesta para el Guadalajara, ¿no? a futuro, eh, para lo que quieran impregnar, es un hombre de casa, sí, es un hombre que trabaja bien con jóvenes, sí, es un hombre que tiene capacidad para dirigir también, yo no sé si sea la respuesta de Chivas, tú cómo lo ves, y quién te gustaría ver, digo... Se habla de algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó Almeida, pues bueno, todo el mundo dudaba un poco y al final de cuentas, Almeida logró sacar lo mejor de sus futbolistas. Tú que estás más enterado en ese mundo, un tanto de rumores, ese fútbol de estufa, ¿a quién te gustaría ver en el Guadalajara para que pueda potenciar, porque ya hemos visto que han llegado técnicos de todos los perfiles, desde el Chepo de la Torre, desde Luis Fernando Tena, desde José Saturnino Cardoso, desde Tomás Boy, desde Cadena, y desde el que me digas, desde Michel de Año, y ninguno funciona, ¿qué es lo que va a pasar, Mujica, en ese banquillo rojiblanco?
1: No, bueno, claro, el banquillo de Chivas es, es caliente, ¿no? El banquillo de Chivas es complicado, es junto al de la América, eh, lo más parecido que vas a encontrar de, por ejemplo, el de la selección nacional, ¿no? O sea, son, son banquillos fuertes, banquillos que necesitan a un hombre con personalidad, ¿no? Que tengan carácter, que sepan en dónde están sentados. Yo no lo dudo que Ricardo Cadena sepa dónde está sentado. Sé que él tiene esa mentalidad y ese orgullo de representar a Chivas, pero no sé hasta qué punto sea el correcto para estar, ¿no? Yo creo que hizo un trabajo bueno, rescató al Guadalajara cuando lo tenía que rescatar y de cierta forma impregnó su sello, ¿no? Pero ¿a quién me gustaría ver a mí? Te voy a ser muy sincero, Ángel, la verdad es que candidatos hay muchos, otros con mucha personalidad, por ejemplo, el Tiburón Sánchez se me haría un buen impacto porque el profesor Joel es un, es un hombre de fuerza, de garra, de carácter, no se achica, ¿no? O sea, él cuando jugaba en el Guadalajara lo veías como el líder de la saga, era un hombre con fortaleza, que no tenía problemas en gritar, que no tenía problemas de exigir y era un profesor bastante o ha sido un profesor bastante exitoso, digo, no no le han dado grandes oportunidades, pero cuando las tuvo en Expansión dio resultados. A mí me gustaría verlo a él, sería algo fantástico, ¿no? Imagínate rodeado de tapatíos de cuando él era el líder de la saga de aquellas superchivas campeonas contra el Toros nesa que todos recordamos, pues sería fantástico, ¿no? Verlo a lo mejor arropado por ahí con el tilón Chávez, no sé... El profesor Sabrá, el otro técnico que te iba a proponer, Ramón Morales, digo, ya tuvo una pequeña oportunidad, a lo mejor no le fue bien porque, pues de cierta forma lo veían como un interinato, pero Ramón tiene la capacidad y tiene la fuerza como para decir: eh, aquí estoy y vamos para adelante, ¿no? Pero creo que ese es el perfil que necesita Chivas, un hombre de casa, un hombre que digan: vamos, estamos representando un escudo que llevan impregnados más de la mitad de la población que lo siente, que lo palpa, que lo quiere, que sepan que es Chivas, porque... Yo no dudo que Cadena lo sepa, pero no sé si Ricardo Peláez lo sabe. No sé si a Mauri Vergara de verdad sabe qué es lo que tiene en las manos. O sea, me queda claro que Jorge Vergara lo sabía porque traía refuerzos, llevaba a gente... Simplemente trajo a Johan Kroll para intentar meterle una visión distinta al Guadalajara, ¿no? Ya eh, a lo mejor Schip no le fue de la mejor forma cuando estuvo en el banquillo. Eh, llegó a clasificar, pero no, no terminó por darles el título. Pero, o sea... Creo que Jorge Vergara sabía las dimensiones del equipo que tenía en las manos y a Mauri, que me disculpe, pero siento que no sabe del todo lo que de verdad le pertenece, ¿no? Si tuviera todavía más ese sentimiento de, de pertenencia, ya le hubiera dado las gracias a Ricardo Peláez, a Ricardo Cadena y a más de la mitad del plantel, ¿no? Como lo hubiera hecho don Jorge
2: Vergara que en paz descanse. Sí, no, y a ver, por eso yo creo que era tan importante primero comenzar con los jugadores eh, y con el técnico para luego ya irnos a la parte directiva, ¿no? Esos que deben de tomar las decisiones. Yo, sinceramente, siento que pobre Ricardo Pérez, ¿no? Porque, vamos, a mí me queda muy claro que es un tipo profesional por lo que ha hecho con América, por lo que hizo con Cruz Azul, por lo que hizo en sus etapas anteriores sí, sí, sí. en selección también. No, es un tipo que trabaja bien, o sea, que analiza... Yo tengo también la idea, esa impresión me da que es alguien autocrítico, alguien que sabe perfectamente dónde está parado, ¿no? También entiendo que él sabe dónde está y lo que son las chivas, ¿no? Porque como jugador estuvo allí, porque sabe perfectamente lo que representa un equipo grande. Y él en sus declaraciones lo dice. Yo estoy seguro que no es algo para vender humo, ¿no? No, 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 al contrario, estoy seguro que lo siente. Pero vamos, una cosa es lo que tú como directivo sabes, lo que tú como persona sabes, como trabajador sabes que tienes que mejorar, y otra cosa... Cosa muy distinta es la capacidad que tengas ya para hacerla, ¿no? Yo creo que ya el tiempo de Ricardo Peláez en la Chivas se agotó, ¿por qué? Pues porque ya van varias temporadas, van varios años, que no logra cambiarle la cara a la Chivas, y eso a final de cuentas, más allá de que es todo un ecosistema, ¿no? Jugadores, técnico, directiva pues bueno, si los jugadores tampoco funcionan si el técnico tampoco funciona queda claro que la directiva tampoco funciona y si se cambian las otras dos ¿por qué no se debe cambiar esta? entonces sí, yo creo lo de Ricardo Peláez es delicado es complicado, inclusive hasta me sorprende porque él mismo no ha dicho, bueno, ¿sabes que voy a dar un paso al costado, simple y sencillamente no se dieron los resultados, y bueno, yo creo que eso hablaría también muy bien de lo que es ¿no? porque sí eh, ha habido temas muy puntuales, ¿no? la disciplina de los jugadores que Ricardo sale con mano dura, y al final de cuentas sí pasando lo mismo, siguen habiendo muchas dudas en la elección de los refuerzos, ¿no? No ha habido ese, ese último refuerzo que le llega a cambiar la cara a Chivas, ¿no? Ya hablabas de Alan Mozo, ¿no? Un jugador por el que se pagó un dineral y a final de cuentas, a mí lo que me queda claro es de que no sé si hubo esa comunicación con el cuerpo técnico, decir, oye, a ver, ¿te va a servir Mozo? ¿Lo quieres? Porque bueno cadena, ni por acá le ha pasado probarlo, ¿no? O sea, es un tema muy delicado y que te puede hablar de ciertas distancias, ¿no? Que exista entre el proyecto deportivo y lo que verdaderamente pasa. Entonces, eh, pues sí, el tema de Ricardo Peláez yo creo que sí es, es complicado y bueno, si a mí me lo preguntas, yo creo que sí la era del directivo en Guadalajara debe terminar, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué ocurre en otros equipos, ¿no? Porque yo estoy seguro que si Ricardo llega a otro equipo, va a haber muchos equipos que lo van a querer y tal vez sin esos reflectores, en un ambiente un poco menos tóxico, pues bueno, vuelva a ser ese directivo que revolucionó las formas en el América, y que bueno, le dio a los azul crema, yo creo que la mejor época del pasado reciente, ¿no? Esa calidad y esa capacidad, que lastimosamente no puede impregnarlo en Chivas, y que en Cruz Azul iba en camino, y todos recordamos ese final abrupto, ¿no?
1: Podemos decir miles de cosas, pero al final de cuentas lo que habla son los números y la gestión de Peláez con 106 partidos jugados, con 37 triunfos, 40 empates, 29 derrotas, 127 goles a favor, 114 en contra, contando Liguilla, contando la temporada regular, se ganaron 151 puntos de 318 posibles. Un poquito menos del 50%, ¿no? El 47% de productividad, checando los números de Ricardo al frente de, de las chivas, de las chivas que ya no iban a hablar del descenso, pues sí exactamente ya no se habla del descenso porque ya no hay, yo no creo que sean números tan malos, pero no son de la historia del Guadalajara, o sea, el Guadalajara le tienes que entregar buenos resultados, o sea, sí tiene más victorias que derrotas, pero tiene más empates que cualquiera de los dos, y sus experimentos no terminaron de cuajar de la mejor forma, ¿no? Recordamos eh, Víctor Manuel Bucetich, que estuvo ya con Ricardo Peláez, eh, y lo de Marcelo Michel Leaño, que muchas personas no entienden cómo Marcelo Michel, con todo respeto, tiene una mentalidad eh, muy ganadora y todo, pero necesita todavía sentarse a, a darle más al estudio de, del director técnico, y bueno, Ricardo Cadena que entra como salvavidas y hace buena chamba. O sea, la verdad es que la chamba a mí de Cadena no se me hace mala, pero no debes de buscar rescatar a Chivas, tienes que llevarlo a la cima, ¿no? Y Cadena en algunos momentos siento que, que le faltó eso, ¿no? Saber en dónde estaba parado. Ojo, no sabemos si se va a quedar o no se va a quedar, ¿no? Pero el tema de Ricardo Peláez, para mí no son malos números, no siento que sea hasta ahora mala gestión de Ricardo, pero no es la, la mejor, ¿no? Bien lo dices, o sea, todos quisieran ver a Ricardo Peláez haciendo lo que pasó en Cuapa, ¿no? Cuando llegó con Miguel Herrera de la mano que rescataron ese América, que estaba a nada de ponerse a pelear en puestos de descenso, Ángel, eso eh, inédito en la historia del América, ¿no? Y llega Ricardo y, y levantaron a una América que bueno, ¿qué podemos decir? ¿No? Multicampeón de Concachampions, multicampeón de liga, muchos jugadores exportados al extranjero, tanto nacionales como de otras nacionalidades, en fin, algo muy importante, acostumbrar al americanismo a ganar, ¿no? Yo no quiero comparar a Chivas y América, pero sí se puede comparar hablando de Ricardo Peláez y la verdad es que está muy lejos de dar lo que dio con América. Ahora, ¿debe continuar o no debe continuar Ricardo Peláez? Es una decisión que a Mauri Vergara debe de tomar. O sea, ya no hay nadie más arriba que a Mauri Vergara. O sea, Mauri debe de saber si es que quiere darle continuidad a este proyecto de Ricardo Peláez que ha tenido bastantes subidas pero también el mismo número de bajadas si es lo que de verdad quiere para las chivas y si no lo puede decidir y si siente que no tiene eh, la voz suficiente como para decirle a Ricardo sabes que te vas, sabes que te quedas que se deshaga de las chivas a Mauri verdad si no puede con el paquete a mí se me hace muy complicado ver a Chivas fuera de las zonas finales, o sea, vamos, deja tú el repechaje, en ciertos lapsos de este torneo estuvo peleando los últimos lugares, eso no puede suceder, Ángel.
2: Sí, una situación muy lamentable, ¿no? De, la de Guadalajara que desemboca precisamente en eso, ¿no? En las decisiones que ha tomado a Mauri Vergara eh, muy cuestionables, eh, que bueno también mucho se la ha criticado, ¿no? El hecho de que mientras su equipo se está peleando gran parte del torneo, pues bueno, que está en otros lados, ¿no? Viendo al Canelo lejos del equipo, lejos de la dinámica, ¿no? Del equipo de lo que representa, de ese sentimiento de la de la afición y es complicado, ¿no? Son temas muy 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 delicados. Como tú dices, a Mauri, pues bueno, hereda ¿no? esa responsabilidad que no se sabe si él la quería o no pues eh, mueve muchos sentimientos, ¿no? El hecho de que sea el proyecto de la vida de su padre, pues bueno, obviamente lo motiva, ¿no? Es algo que seguramente lo quiere hacer, pero sí tiene que tomar esa decisión también de, de tratar de llevar a las chivas a un mejor lugar, ¿no?
1: Y además recordar que la familia Vergara rescata al Guadalajara de esto, que era algo parecido a lo que sucedía con el Atlas, ¿no? Un equipo que tenía como 300 dueños... Y, y Don Jorge, que en paz descanse, llegó para comprar la mayoría de las acciones y rescató al Guadalajara, o sea, lo sacó de una situación económica paupérrima que tenía Chivas, ¿no? O sea, sí, con la conciencia de que había sido el campeonísimo, sí, con la conciencia de que tenían bastante tiempo sin salir campeones desde ese título del Tuca en el 97, y antes, cuando todavía estaba... Como jugador, eh, Fernando Quirarte, por ahí de los ochentas, eran los últimos títulos de Chivas, eran esos, Ángel. Dos títulos en prácticamente 20 años, o sea, y llegó Jorge Vergara. Sí le costó, le costó bastante trabajo a Don Jorge, pero se identificó con los colores, se identificó con la esencia de Chivas y lo llevó, por ejemplo, no sé si recuerdes esa final contra los Pumas, o sea, eran declaraciones picantes en donde el señor decía Chivas va a salir campeón porque tiene mejor calidad y plantel y lo que quieras que Pumas. Al final de cuentas, bueno, eh, la tanda de penaltis, Rafa Medina erró el penalti y listo, ¿no? Pero don Jorge le metió personalidad. Ahora yo siento que a Mauri ha perdido eso que le sobraba a su padre. Personalidad y saber que en el momento preciso tiene que salir a darle la cara. ¿Cuánto tiempo tiene a Mauri Vergara sin hablar de Chivas Ángel? Es increíble.
2: Sí, el reflejo, ¿no? El reflejo de un momento muy malo de, de Guadalajara. Ahí se ejemplifica, ¿no? Es, es a final de cuentas lo que tenemos. Y pues bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con este rebaño. Por lo pronto tendrán unos mesitos de vacaciones... Ha terminado la fase regular para ellos, no habrá fase final. Y pues bueno, la fiesta grande no tendrá al equipo más popular de México, lo cual eh, para nosotros que nos dedicamos a esto pues siempre es triste.
1: Solamente recordar que Chivas, hay un rumor muy, muy, muy bueno que yo creo que le vendría muy bien al, al Guadalajara. Se está hablando de que Chivas va a ser pretemporada en España que va a estar en, en Bilbao, y se está hablando de que se va a este, fraguar un, un amistoso entre Chivas y Atlético de Bilbao en el nuevo San Mamés Ojalá Chivas logre concretar este, este amistoso que sería fantástico, ¿no?
2: Y digo, ya si en esas andamos, pues que convenzcan a, a don Ernesto Valverde de tomar las riendas del Guadalajara. No, tiene jugando al Atlético como aquel Barcelona de Guardiola, ¿eh? Así que imagínate, sería sensacional para Guadalajara, ¿no? Poder tener un técnico como Valverde, ¿no? Pero bueno, mi querido Muji, ¿eh? ¿dónde puede escuchar la gente este podcast? Al igual que, bueno, todos los de la Organización Editorial Mexicana.
1: Mira, mi querido Ángel, hay varias plataformas puede ser Spotify, puede ser Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Acas, Amazon Music, en fin, estamos en todos lados, Ángel, no hay pretexto de que yo no los escuché porque ni sabía que existía, no, 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 estamos en todas las plataformas, no nada más nosotros, también todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, a nosotros nos pueden escribir en podcast .com .mx, ahí déjenos todos sus comentarios, escríbanos, denos todas sus, sus sugerencias, sus peticiones, lo que ustedes quieran,
2: nosotros le agradecemos a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción, así como ustedes por escucharnos, ya saben, escuchen todos los podcasts de la OEM. Les agradecemos su presencia. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.